0: Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, a una edición más de En la Melé Porcas. En esta ocasión estamos en nuestro episodio número 144. Sí,
1: 144.
0: Tuve que hacer ahí la nota, por pues, si acaso. Eh, como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y eh, como siempre, me acompaña. Mi compañero el Andy, César Andrés Fernández Balón, de Radio Rugby México, dedicado en Guadalajara, Jalisco, México. César, hermano, dime, ¿cómo estamos, Andy?
1: Hola, Víctor, muy bien, buenas noches, muchas gracias.
0: Y junto con el Andy también nos toca eh, un amigo de, de casa, nuestro amigo el, el Jair. Eh, ya lo conocen, obviamente, del canal de YouTube de Hablemos Rugby. Jair, eh, hey, hermano, buenas, ¿qué tal?
2: Hola, muchas gracias de nuevo por la invitación. Eh, pues estoy muy feliz de que me vuelvan a invitar.
0: No, bueno, y, y estamos felices de tenerte, así que muchas gracias nuevamente por pasarte por, 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 por aquí a nuestro humilde hogar para hablar de lo que nos usa, que es la ovalada. Y con eso dicho, hermano, ahí vamos de una vez a entrarle. Y bueno, vamos a comenzar con lo ocurrido en la final de la Liga Mexicana del torneo varonil de 15, en este caso del torneo ya final de la Primera Fuerza, como se conoce, que es la Primera División. Eh, esto había terminado con eh, los, los equipos de eh, Tasmania, eh, Tasmania Rugby, que es el Estado de México, si mal no recuerdo Y de Pumas de Lonón, que es de la Ciudad de México, del CDMX, como se conoce actualmente Ya no se usa el listo federal, así que por pues, si acaso En todo caso, eh, partido bastante reñido, que eh, quedó con un marcador de 32 a 17, ganando eh, Tasmania eh, partido que se jugó en la casa de Pumas, así que estaba bien bien eh, buena la, la afición, eh, obviamente para los Pumas eh, Tasmania claro, tenía una, una, unas cuantas gradas de, de su gente eh, pero sí honestamente todo eran Pumas y, y honestamente se, pa se parecía que iban a venir a ganar, pero Tasmania empujó de afuera y pudo darle la una, una vuelta al marcador en el segundo tiempo, eh, si mal no recuerdo cuando terminó el primer tiempo estaba 14 a 12 ganando Tasmania. Pero estaba técnicamente aún bastante cerrado eh, Obvio, solamente por dos puntos de diferencia Pero eh, Tasmania pudo a, empujar más Y nuevamente terminó con el marcador de 32 a 17 Y bueno ahí hey, te voy a pasar primero la a ti la palabra hermano Porque obviamente estabas presente en, en, en el estadio ahí de, de la UNAM eh, Así que obviamente háblanos obviamente, de cómo estuvo eh, el evento Cómo se vivió en, en la, la cosa en vivo eh, Y bueno, dale,
2: adelante eh, pues la verdad es que el ambiente estuvo bastante bueno, eh, como dices, era pues local Pumas y se notaba, se hacía sentir, pero eh, yo creo que yo no lo vi tan parejo como, como lo mencionas tú, creo que Tasmania se lo llevó físicamente casi de principio a fin, o sea, Pumas anotó primero, pero creo que sí se notó mucho el, el desgaste físico de Pumas, la verdad es que... Tasmania no sé, a lo mejor Andy sabe mucho más que yo, pero no sé si tiene mucho más seleccionados o, o qué, pero en peso sí, sí se sentía el, el contacto, el tackle, o sea, todo ese tipo de cosas. Se notaba que Tasmania poco a poco los fue mermando e incluso había ciertas cosas en donde Tasmania prefería jugar al scrum porque se notaba que, que tenían ventaja.
0: Sí, y eso de hecho también lo, lo noté, que Tasmania se iba mucho, mucho más a al Scrum directamente y, y era mucho más dominante que Pumas, en este caso, defi sí, definitivamente. Ahora, claro, yo menciono que estaba cerrado por, simplemente por el marcador, pero ya obviamente en el campo las cosas es bastante diferente, claro, de que, por ejemplo, Tasmania eh, como equipo eh, viene ganando el torneo muchas más veces consecutivas. Eh, y Pumas tenía que no ganaba, wow, desde los años, ¿qué? Bueno, que, 89. Eso, ¿verdad? Entonces eh, entonces ahí te puedes imaginar que esa era, era la primera final desde el 89. Y si mal no recuerdo, sí. Tasmania es, cre creo que se fundó en el 86. Entonces estamos hablando que tres años después de la fundación de Tasmania, Pumas eh, ganó su primer y último torneo. Entonces ya te puedes imaginar. Y Tasmania eh, junto con, con Wallabies y Black Thunder son los de los tres mejores equipos que tiene eh, la liga mexicana hasta el son de hoy. Y bueno, Pumas ahí ya obviamente está empujando ya eh, por ese eh, esp espacio de igual manera que sean ya los, 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 grandes, los cuatro grandes, por decirlo así. Y bueno, entonces, eh, bueno, tocando ese tema que menciona eh, Jair, eh, Andy, en relación al a los seleccionados que tal vez tenga Tasmania, eh, obviamente eso definitivamente puede ayudar al rendimiento del equipo y bueno, te pregunto ¿cómo
1: viste tú la final? Eh, bueno, ya habíamos platicado la, la semana la última vez que, que, que nos juntamos este iba a ser una final con eh, eh, Tasmania, con el rugby con la experiencia y Pumas con eh, la velocidad y la juventud, digo Tasmania tiene también jugadores jóvenes pero son jóvenes con más experiencia que los Pumas, eh, Tasmania pues básicamente este, tiene ya varios años jugando juntos a ese equipo como tal. Es el equipo del, de, de las cuatro campeonatos. Eh, unos jugadores más, jugadores menos. Y pues sí tiene una buena base de jugadores que han estado en procesos de sevens de selección, de selección de quince. Entonces, bueno, el rugby lo, 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 lo ponían más ellos, ¿no? El. El, 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 la, el cerebro del juego lo ponía más tasmania sabe en qué momentos pegar en qué momentos ir hacia el frente en qué momentos tiene que eh, eh, jugar por tres puntos eh, y este y pumas ponía pues, la velocidad no los jóvenes el juego rápido y era un, un juego de estilos completamente diferentes este y bueno tasmania lo sacó creo yo por la el el mejor, el mejor juego de conjunto y también por tener un poco más de experiencia que, que, que la UNAM este eh, y bueno eh, digo una una eh, fue un buen rival en, en, en el partido pero si sí este desde, desde que Tasmania pasando ese primer tre de los Pumas metió el partido a su ritmo y a lo que a lo que ellos saben ya este en ningún momento creo que se vio se vio eh, complicado el resultado
0: y sabes que ahí viendo rápidamente el listado de los dos eh, equipos específicamente nuevamente pues, tomando el tema que mencionas ahí de, de personas eh, que, eh, o jugadores que están seleccionados viendo acá el, el listado de jugadores de maneras realmente no hay ningún nombre aquí que yo haya visto al menos anteriormente en una selección de, de serpientes pero claro ahí voy a mencionarlo ahí rapidito y claro si ustedes saben, conocen uno de estos caballeros sí, ahí me van a sí, corregir bueno.
1: De, de, de entrada, este uh -huh. Sebastián Díaz, el 8. Viñas, uno de los flankers. Este, de entrada ellos, bueno, Max Max Martínez creo que no ha sido seleccionado, pero tiene muchos años jugando. Luke, que es el apertura. Así tenían varios jugadores que ya han estado en proyectas selecciones. Fulvio, que no ha estado, no ha debutado en Fulvio Bizarri, que no ha debutado en un cap oficial ni de 7 ni de 15 pero estuvo en el proceso de centroamericanos, entonces sí, este, sí había una, una más tío. o menos grande.
0: Ah, bueno, perfecto. Mirá, mirá entonces ahí me, me, ahí me respondiste en ese caso, ni siquiera tuve que decir nada. Perdón, ¿qué, no. ¿qué dijiste, hermano? Que no te escuché.
2: No, o sea, que, que sí hay experiencia por parte de, lo, de los de Tasmania. Por ejemplo, algo que, que dicen que a lo mejor no estuvo ni cerca Pumas de, de meterse al partido o, o de realmente representar un peligro, pero yo creo que cuando metieron el segundo try... Eh, la grada, la verdad, es que sí se prendió, sí se emocionó. Honestamente, creo que la federación tuvo un, un error muy malo en poner el partido en miércoles en la noche. Sí, yo creo
0: porque que también. Porque
2: considero que la gente que fue, y me pasó mucho, yo estuve explicando muchísimo en la grada lo que estaba pasando. Eh, la gente que fue no sabía y no tenía ni idea de lo que estaba pasando, porque no conocen el rugby. Uh -huh. Entonces, eh, vi muchos estudiantes... Entonces yo creo que si hubiesen puesto un partido en fin de semana a lo mejor hubiese habido un poquito más de apoyo eh, con el entendimiento de lo que estaba pasando. A veces anotaban, a veces había foul, había cosas que podíamos celebrar, como porque yo eh, personalmente iba como del lado de los Pumas, eh, se podían celebrar algunas infracciones o algo así y la afición no presionaba en ese sentido. Entonces creo que ahí sí hubo un error muy grande de la federación poner el miércoles, digo, desconozco por qué fue esa decisión, pero yo creo que sí faltó más gente que conociera del rugby para que pudiera meter a los Pumas un poquito más en el partido.
1: Esa Bueno, yo estoy 99.9% seguro de que la decisión del miércoles fue de los equipos. Los equipos ponen los días de local, y siendo locales los dos, el, bueno, siendo los dos equipos de la Ciudad de México y sabiendo cómo están los horarios y cómo está la situación de ahorita el clima y el calor y todo eso, y que varios, y los dos equipos tenían gente que estaba en procesos centroamericanos, estoy casi seguro que los equipos acordaron que fueron miércoles. Ok.
2: Perfecto, te, te, te creo. Por el calor sí te creo bastante, ¿eh? la verdad Sí, está muy Sí, suena muy,
1: es muy lógico, sí. Entonces sí. estoy casi seguro que los equipos fueron los que decidieron el día.
0: Bueno, ok. Eh. Bueno, en todo caso, si ellos se quejan de que no hubo mucha afición dentro del, 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 del campo o de las gradas los únicos que pueden en ese caso tener la culpa son ellos mismos, porque ellos son los que sí, decidieron sí, sí. jugar viéndolo sí. de como dice
2: Andy, la verdad es que sí es culpa de los equipos, entonces es incómodo jugar en ese horario, pero yo creo que sí faltó un poco más de apoyo en ese sentido nah. digo,
1: el, digo, nunca es que las finales hayan tenido muchísima gente eh, en los estadios. Digo, fue una buena entrada a lo que yo vi y a lo que yo he visto de finales pasadas. Fue muy similar a, a finales anteriores. Este, pero sí coincido ahí con Jair. A lo mejor un sábado en la noche, por ejemplo, se presta para que haya más gente. Uh -huh. Sí. Claro,
0: eso ya digo, un domingo, un sábado, sí, un sí, domingo. Sí, Perfecto. Andy, yo yo
2: fui hace, no me acuerdo si dos o tres años, a una final de Tasmania, si no mal recuerdo, contra Black Thunder o contra Jaguares. Ajá. y la, eh, en la campana, y la verdad es que el, la presión estuvo buenísima porque en la campana no hay gradas, entonces todos estábamos alrededor del campo y la verdad es que sí se sentía un ambiente bastante hostil y bastante pues de una final, mm -hmm. y acá el, el tema de que no hubiera gente que conociera del rugby y que hubiera penales y que no entendieran qué pasaba por qué pateaban por qué esto, por qué aquello la verdad es que siento que no dejó que se prendiera como tal el, la final.
0: Mm,
2: yo sí sentí de, de falta gente que, que conociera de rugby.
0: Sí, sí. Algo que definitivamente de, debe de corregirse para la, la, la próxima temporada 2023-2024. Que espero que para esa próxima sea un sábado o domingo. Preferiblemente sí, es, para un sábado. Yo,
1: digo, yo estoy seguro que fue un caso muy extraordinario. De hecho, es la primera vez que yo recuerdo una final entre semanas. Yo nunca había. No, o sea, haciendo el recorrido de las finales hacia atrás, creo que es la primera vez que yo veo una final miércoles. Entonces, creo que fue por esa situación. Mm -hmm. Entonces, este, yo no sé si se vaya a volver a repetir alguna vez, pero, pero creo que sí fue por eso. Obviamente, sí afecta este que sea entre semana, pero bueno, creo que sí fue muy, muy por esa situación de, de, de clima, seleccionados, de ese tipo de cosas, porque mm -hmm. los Pumas también tenían gente en proceso de centroamericanos.
0: Ah, a ver, a ver. Bueno, puede ser eso, sí, para darle más tiempo para tener sus jugadores ahí disponibles y ya luego soltarlos para que vengan sí, claro. eh, obviamente a los, a los del, el, el, bueno centroamericanos y caribe que por cierto vienen ahora este fin de semana ahora que Así que vamos a ver qué a, a ver qué tal en ese caso seguro que México va a ganar ese que sería el mejor de, de, de esa parte de, del ran en este bueno, bueno está Sudamérica. Colombia ah bueno ah bueno entonces sí entonces va a ser un poquito más difícil sí, normalmente ahí
1: normalmente los últimos dos centroamericanos fueron el oro de Colombia y la plata de México.
0: Ah, bueno, pues entonces ese en ese caso seguro... En varonil. Sí, en varonil, en varonil. Sí. Sí. No, en femenil, yo sé sea, que las mujeres se la llevan. A todas. Sí, claro. Más o menos si va a ser lo están mismo, jugando. Sí, porque está, si la colombiana está jugando contra las mexicanas, entonces sí, tal vez se, se va a dar una, fina, eh, una final doble en femenil y masculino también, que lo, ahora que lo pienso. Así que sí que muy buenas de ambos lados.
1: Bueno... ¿Quién sabe? Este año a lo mejor creo que Jamaica puede llegar mejor que los, los centroamericanos pasados, que fueron en 2018. Creo que Jamaica también va a estar peleando mucho las medallas y creo que es contendiente a la final. Ahora sí ahora sí uh -huh. creo que es contendiente a la final. Sí, sí,
0: definitivamente. Y claro, recuerden que lo que vale es lo que viene en agosto, que es obviamente la clasificación a, a las Olimpiadas, eh, que cualquiera dice ah, bueno, eso está de Estados Unidos y Canadá para que se queden con, con, el, con el puesto, si es igual que como ocurrió en 2016, eh, todavía recuerdo ese, ese torneo como si fuera ayer, pero bueno, ahí va, eh, vamos a ver, que todo depende, en, al menos en Estados Unidos, es un plantel bastante cambiado, eh, joven, eh, que todavía no tiene la presencia de, 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 de equipos anteriores, Canadá, creo que eh, al menos en, este, en, en estos últimos dos torneos del circuito mundial vino eh, mucho mejor, eh, pero eso está por ver Y si Jamaica, claro, eh, aunque sube de en cierto, en cierto nivel, aún todavía le falta mucho, pero bueno, todo puede ocurrir, claro, por un espacio en, en, en las Olimpiadas, así que vamos a ver qué tal con, con esas dos cosas. Pero bueno, entonces, en todo caso, caballeros, ya para finalizar el, el, el tema de la Liga Mexicana y para hacer ahí un, un resumen rapidito, eh, la Liga, bueno, me alegra que haya regresado a lo más normal posible después de lo que pasó con la pandemia, eh, los equipos obviamente regresando, eh, a, la, a la actividad eh, esperando que obviamente ya para este próximo eh, esta próxima temporada algunos equipos que estaban aún parados por la, eh, por la pandemia puedan regresar, particularmente los equipos de, de las partes a, a, obviamente afuera de, de la primera fuerza y, y bueno y a, y a ver qué tal, entonces eso, eso es lo que hay. Bueno, entonces ya con eso mencionado chicos, vamos ahora a hablar rápidamente de lo ocurrido en la jornada número 10 del top 12 de la URBA, de la Unión Unión de Rugby de Buenos Aires. Eh, bueno, todavía falta mucho. O sea, te, llega, te viene terminando como para octubre o noviembre eh, de este año. Recuerden que ya eh, oficialmente es verano para nosotros acá en el hemisferio norte. Ya es oficialmente invierno para ustedes en el hemisferio sur. Así que en los siguientes resultados de la jornada pasada del 10 de junio tuvimos San Isidro Club 44, Indú 23, La Plata 22, Buenos Aires Cricket 25, Atlético Rosario 32, Alumni 40 Club Atlético San Isidro 30, San Luis 20 Pucará 14, Belgrano Atlético 39 y un, eh, Club Universitario Buenos Aires 19, Newman 23 En ese caso ya con esa jornada la tabla de posiciones queda con Newman y Alumni los dos con 35 puntos primer segundo lugar respectivamente Belgrano en tercero el Cuba, Club Universitario de Buenos Aires en 20, con 29 puntos en cuarto. El San Isidro Club con 28 en quinto. Buenos Aires Clique con 28. hindú con 25. Club Atlético San Isidro con 21. La Plata con 18. Atlético de Rosario con 17 puntos en décimo lugar. San Luis y Pucará toman los espacios eh, primero y segundo con 11 y 2 puntos respectivamente. Para la jornada número 11 de este fin de semana, 24 de junio, vamos a tener a Indú eh, recibiendo al Club Universitario de Buenos Aires, Newman contra Cara, Belgrano contra Casi, Club Atlético de San Isidro, San Luis, contra, Belgrano, uh, de, uh, San Luis perdón, eh, contra Atlético de Rosario, Alumni contra La Plata y Buenos Aires Cricket contra San Isidro Club. Así que vamos a ver cómo queda la cosa para la jornada número 11. Luego ya eh, tenemos eh, la última jornada eh, de temporada regular del de Major League Rugby en la jornada número 18 donde tuvimos los siguientes resultados. Tuvimos eh, all Great DC 36, eh, Rugby Atlanta 28, eh, tuvimos Toronto 24, eh, Nola Gold eh, 26, el equipo de Nueva Orleans ganando por dos puntos contra el equipo de Toronto Arrows, Luego tuvimos uno que bastante bueno que lo voy a mencionar ahí en, en un momentito más. Eh, Dallas eh, Jackals 28, Chicago Hounds 29, eh, New England Free Jacks 47, Houston Silver Cats 24, eh, Rugby Nueva York 33, Utah eh, Warriors 43 y finalmente San Diego Legion 40, Seattle Seahawks 19. Así que rapidito para mencionar algunos eh, de estos eh, partidos. Primero el de Dallas contra eh, Chicago. Eh, son, estos son dos equipos que están en la parte baja de la tabla. Lo único que se estaban jugando acá era el Honor. Eh, lo interesante de este partido fue que desafortunadamente eh, quedó con un mal sabor de boca porque eh, hubo, de hecho, se desató una pelea, de hecho, entre los jugadores. Y de por sí a este, a este partido le, le habían puesto el, el nombre, eh, creo que en inglés se habían puesto el nombre de, de Dog Bowl eh, que sería como el Tazón Perro. Eh, porque obviamente estamos hablando que los, son los chacales contra los abuesos, si traducimos las palabras jackals y hounds respectivamente al español. Y, pero sí, eh, afortunadamente hubo una pelea bastante campal, por decirlo así, que duró bastantes minutos, y tuvimos eh, tarjetas rojas eh, dos para Dallas, una a Corrado Roura, el argentino, y otra para Andrew Bosen, el, el namibio. Y en Chicago tuvimos tarjetas amarillas para Mike Jones, el, el Lindsey Stevens, y Dodson, no me acuerdo, creo que se llama eh, King Thompson, no recuerdo, Cam Thompson, creo que se la el apellido de él. En todo caso, sí, tres cajetas amarillas en Chicago, dos pa, para Dallas. Y aún así, con un, un jugador adicional que tenía Dallas, desafortunadamente llegamos a perder por un punto. Pero aún así, buen, buen partido, con todo y todo. Tuvimos ahí la peleita, pero bueno, esa, no, eso lo podíamos dejar. Eh, bueno, lo importante de esta jornada era que eh, All Glory DC estaba tratando de ganarse el puesto de anfitrión para la final, eh, bueno, a, no a la final, pero para jugarse la final de la conferencia este contra New England Phoenix, que quedó en primer lugar, y Nueva York, que era el, el equipo que estaba ahí con All Glory, tenía que meter cuatro tries o, o al mínimo para tener el, el partido en casa. Bueno, yo estuve presente y puedo decir que estuvo bastante bueno el partido, de hecho fui con uno de mis compañeros de trabajo, Reinaldo, que le mando saludos eh, a él un pasado dominicano y reinaldo que es su, su, primero, su primer partido de rugby lo disfrutó bastante, yo creo que gritó más que yo y yo soy el veterano y estuvo bien buena la, eh, la cosa, eh, muy buena afición también, eh, estaba realmente de, de, de casa llena, eh, pensaba que Nueva York se le iba a ganar pero desafortunadamente eh, Utah venía con una muy buena combinación específicamente en los backs eh, eh, los jugadores que estaban jugando eh, de 11, que era Jesse eh, Hamilton, y 15, que es Cleveland que es el, el, nacional, el internacional Namibio, los dos hacían muy buena combinación y de hecho perdieron unos cuantos tries y que le dieron obviamente a Yuta a la victoria nuevamente por 10 puntos de, de diferencia. Pero claro, Nueva York eh, pudo marcar la cantidad necesaria de tries, en ese caso, de hecho, marcaron 5. Eh, normalmente solamente estaban cuatro así que marcaron uno de más y se llevaron obviamente el puesto para jugar en casa contra Old Glory, así que Old Glory viene de una victoria contra Atlanta, y Nueva York viene de una derrota eh, contra Utah pero bueno, vamos a ver qué tal, todo ahí depende si todo sale bien, posiblemente esté eh, eh, presente para el partido, el problema es que el lugar me queda a dos horas de mi casa entonces es a las seis de la tarde de hora local así que imagínense Salgo de allá, digamos, 7 y media, 8 para llegar a mi casa como a las 10 de la noche y tengo que trabajar el lunes, así que todavía no. lo estoy pensando, no sé. Vamos a ver, todo, todo depende. Eh, pero sí, esos son los partidos que quiero eh, a, a resumir. Eh, a, perdón, a resumir. Eh, entonces, vamos a tener eh, los, los playoffs de conferencia. Eh, primero en el oeste, va a ser Seattle en casa contra Houston, que va a ser el sábado, 24. Y luego vamos a tener el Nueva York eh, All Glory, que va a ser el domingo, 25. Eh, para ustedes que están obviamente en el extranjero y saben que pueden ver la acción a través de, de, de Rugby Network, se llama eh, la aplicación, eh, completamente gratis y pueden ver eh, los partidos directamente ahí, así que les recomiendo. nuevamente Rugby Network se llama la aplicación para poder ver los partidos, ya dependiendo del que gane del oeste, se la juega eh, como visitante en, en New England eh, contra los Freejacks y el que gane del oeste... Y eh, bueno, del este es eh, New England, y el que gane del oeste se va con San Diego, eh, en ese caso. Así que vamos a ver qué tal. Pero sí, el mediodía ya está casi por terminarse, así que un poquito más. Bueno, entonces ya para mencionar brevemente cómo queda la tabla ya oficial, en el este quedó New England Free Jacks con, en primer lugar con 68 puntos, 14 partidos ganados, 2 perdidos, eh, que por cierto, eh, copiaron el récord de, de victorias, 14 consecutivas. Lo cual no está nada mal. Bueno, 14, sí, 14 consecutivos, así Luego tenemos a Nueva York, que quedó con 43 puntos, o Glory con 43. Así que quedaron empate, pero por la diferencia de ensayos detrás. Eso fue lo que marcó la diferencia. Luego tuvimos a o, eh, o, eh, no la gol con 35, que pensaba que iba a tener una mejor temporada, pero bueno. Atlanta con 28 y Toronto con 16. Es decir, que estamos hablando que Toronto ganó un solo partido, perdió 13 y 2 tuvo empate. Que, y, si, y viendo aquí la tabla si el, único, el único equipo que tuvo Más de un empate nuevamente se llevaron dos Luego con, en, la, en el oeste tuvimos a San Diego En primer lugar con 74 puntos Así que mucho más que, que Glory eh, Seattle con 59 Houston con 53 Utah con 50 Nuevamente, 74, 59 53, 50 Así que estamos bastante parejos Pero luego llegamos a la, a la parte baja Chicago con 20 Y Coast, eh, Dallas con 19 Así que podemos ver esa diferencia de el. A ver, estamos hablando del de cuarto lugar al quinto lugar. Estamos hablando de 30 puntos de diferencia, que es increíble, pero bueno, es lo que es en ese caso. Pero sí, eso es a lo que vamos. Entonces, para yo no sentirme que estoy hablando solo, caballero, te voy a dar las palabras. Eh, Andy, dime, eh, sobre esto que se viene en, en, en la Major League Rockpin en relación a los playoffs. Nuevamente vamos a tener a Seattle contra Houston, Nueva York contra Glory. Eh, dime, ¿qué piensas al respecto?
1: Pues, eh, tuve, no he podido seguir mucho la liga de esta temporada. Este, este fin de semana y el pasado tuve la oportunidad de ver un juego. Este Si no me equivoco, este fin de semana vi el de San Diego y el anterior vi el de Nueva York. Este Pero, eh, bueno, no he podido seguir mucho la liga este año. Eh, pero por lo poco que he visto, este sí veo en los pocos partidos tal vez... Un nivel un poquito, un poquito superior al de los torneos pasados, sobre todo con eh, equipos que, digo, no nuevos en esas instancias, porque bueno, está Seattle otra vez, que ya le, le, le había ido mal en torneos pasados, ahora se parece que está regresando a tomar la forma, y equipos que a lo mejor no vemos ahí, pero que tal, normalmente no vemos ahí, como, como Nueva Inglaterra, por ejemplo, este o Houston, que también no había sido como muy, muy protagonista en. en en los torneos pasados y que ahora están ahí y que la verdad qué bueno porque eso demuestra que están haciendo un buen un buen trabajo con con sus proyectos y este y la verdad no sabría yo como que un favorito la verdad no he seguido mucho este año la, la, la liga entonces me resulta difícil este un poco un poco poder decir a quién veo mejor eh, pero sí me da que me da gusto que después de ese bache un poquito que fue el post pandemia del año pasado este que esté regresando a, a, a hacer un torneo de, de alto nivel y este y que pues de ahí siga creciendo hacia adelante.
0: Uh -huh. ¿Y qué tal tú, Yo sé que tal vez no siguen las ligas mucho, pero
2: hay de lo que poquito que me puedes mencionar, hermano. Híjole, este, yo en lo personal estos últimos dos, tres meses he estado como de tingo al tango, entonces la verdad es que no, no, no tendría prácticamente nada que aportar en esta situación. La verdad es que no he visto ni un solo partido de la Liga MLR. Ah, bueno, pues ya por lo menos ser
0: honesto, usted te agradece. <risa> Era para no sentirme que estaba hablando solo, así como digo, oh, todavía es el único que está hablando al respecto. ¿no? Mira, <risa> Nada, nada, no pobre su hermano. Ya, no, yo creo que ya los oyentes están acostumbrados de la, de la poca preparación que tenemos para hacer este tipo de cosas. Dicen, oye, ¿por qué ponen a gente que no saben lo que están hablando? <risa> eh, eh, ese es el sazón de la Mele Porque es mi gente, si quieren, si quieren buscar algo así como de buen nivel, ya saben que hay otras opciones. Pero gracias por sintonizarnos a nosotros. Y sí, honestamente se le agradece. No, pero ya poniéndonos en serio. Pero sí, vamos a ver cómo queda la cosa con, eh, con Meble y Rocky. Ya al final, nuevamente, solamente nos quedan tres semanas más. Esta. La próxima de la final de la conferencia y ya luego la final que va a ser el 8 de julio jugándose en Chicago Bien, entonces, rapidito chicos con lo internacional que mucho ha ocurrido Primeramente, Rubia 7 eh, Uruguay, eh, Uruguay 7 específicamente eh, ganó la clasificación sudamericana eh, para París 2024 el próximo año eh, Se jugó la final contra Chile en este caso, partido que eh, terminó Uruguay ganando por 12-5, más cerrado lo que pensaba. Los chilenos llegaron con todo, pero Uruguay, claro, mostró que este tiempo que duró en el circuito no fue por nada y tuvo unas muy buenas eh, victorias dentro del circuito en esa corta temporada. Así que nuevamente 12-5 gana Uruguay. Chile pasa al repechaje eh, y Uruguay clasifica automáticamente para las Olimpiadas. En relación al torneo femenino, que obviamente no es de... de de sorprender, Brasil clasifica nuevamente a las Olimpiadas. En este caso, se jugaron la final contra Colombia eh, y la ganaron obviamente a las colombianas. Las colombianas pasan a repechaje eh, eh, específicamente, no bueno, no solamente ellas, pero también eh, Argentina Argentina y Colombia. De hecho, Ay, perdón, la final fue Argentina contra Colombia, debería decir. Eh, pero Argentina contra Brasil, la, la final, perdón, entonces Brasil le ganó a Argentina y Colombia, creo que le ganó a Paraguay para llevarse el tercer lugar y pas pasar a la. Al repechaje. Eh, de hecho, eh, Brasil eh, masculino se ganó también el otro puesto, así que son dos equipos que van a repechaje, Chile y Brasil, representando eh, a Sudamérica masculino y Argentina-Colombia eh, en femenino. Así que, muy bien por ese lado. Eh, como mencioné, lo de, lo, de, lo de eh, Norteamérica viene ya para agosto, así que ya en agosto hablaremos sobre el torneo de de The Sevens. Bien. Eh, lo otro que vamos a tener es, al principio de esta semana, caballeros, eh, va a ser el comienzo del... De y este es uno de mis torneos favoritos que tenemos desde 2019 que no vemos, que va a ser el campeonato sub-20 o M20 de la World Rugby, eh, que regresa por fin eh, tras nuevamente tres años de, de inactividad. Esto va a comenzar el sábado, eh, se va a comenzar a jugar en, en Stellenbosch, en Sudáfrica, ya tenemos confirmación por parte de World Rugby que los partidos se van a pasar directamente por YouTube, por fin. Así para que lo puedan ver eh, en vivo y en diferido de igual manera, ya después de que pasen. Y hablando directamente sobre los equipos eh, americanos, que realmente solamente tenemos uno, que es Argentina. Argentina va a comenzar el torneo eh, jugándose la, contra Italia. Italia, eh, que por cierto tiene, y ya ha confirmado por cierto el. Eh, el, el plantel de, de jugadores que va a jugar eh, Argentina contra eh, Italia eh, jugadores por cierto que aquí que podría mencionar que, que he visto por ejemplo Eliseo Chiavaza que es, eh, que es el capitán que es un, un, un tercera línea eh, también acá veo Juan Baronio, Ernesto Judiche, Mateo Soler unos cuatro chicos que han estado afiliados con Dogos y, y Pampas de, de igual manera eh, eh, déjame ver quién más acá eh, Veo eh, Moyano que Creo que posiblemente es familiar de Ramiro No estoy completamente seguro Pero recuerdo haber visto el nombre anteriormente Y en Italia realmente el único jugador Que puedo hacer mención Que he estado siguiendo por mucho tiempo Es Carlos Berlese Lizardo eh, Un dominico italiano eh, Nacido de hecho en Santo Domingo En, en mi querida capital de República Dominicana eh, Pero creo que De padre italiano, madre eh, Dominicana que tiene ya muchísimo tiempo jugando Para la, la sub-20 eh, Así que vamos a ver qué tal De hecho Carlos estuvo muy bueno en este último torneo Del 6 Naciones sub-20 Así que vamos a ver que chicos ojalá se pueda mantener Y claro como buen dominicano que soy, también tengo que echarle Porras al italiano porque bueno Está uno, uno de mis paisanos jugando Ahí en esta selección Bien me hago la mención más que nada también porque los Pumitas tuvieron un partido de preparación contra los Junior All Blacks, eh, que, que se perdió desafortunadamente por 59-29, perdón, a 21, 59-21, eh, que eso fue el último partido eh, de preparación eh, que tuvieron ambos equipos. Eh, bueno, vamos a ver qué tal, los Junior All Blacks también vienen con una muy buena, eh, buena planilla de jugadores, así que vamos a ver qué tal. Eh, de hecho, eh, los All Blacks van a jugar su primer eh, partido contra Gales, que Gales contra los Junior All Blacks. Muy bien, entonces, eh, continuando, hablando un poquito sobre rugby femenino, ya vamos a tener el comienzo del Pacific Four, que es el torneo eh, femenino entre Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Eh, que ya se va a comenzar a jugar ya para el próximo eh, mes de julio. Los dos equipos, eh, americanos, Estados Unidos y Canadá, ambos han anunciado un plantel extendido de 40 y algo de jugadores cada uno. Eh, en relación a Estados Unidos, muchas de esas jugadoras vienen de los equipos de la Premier League Teams, que es el torneo eh, eh, profesional que se está jugando en, en Inglaterra. Eh, claro que también hay unas cuantas jugadoras de, de la liga eh, nacional, de, de la WPL, que es el Women's Premier League. Eh, ya solamente es una liga amateur, pero bueno, las chicas juegan y se preparan como profesionales, aunque no les paguen a mi conocimiento. Y también tenemos unas cuantas chicas que vienen eh, del juego universitario, ya que en femenino todavía se está usando eso eh, acá en el país. Ya los hombres realmente, no, 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 ese tipo de cosas ya no se ve porque obviamente tenemos a Major League Rugby pero en damas aún vemos ese tipo de cosas. Eh, realmente también es lo mismo con Canadá. Eh, de hecho hay muchas chicas también de la liga local, unas cuantas que están en Inglaterra, unas cuantas en Francia también. Hay que recordar de que por alguna razón la provincia de Quebec, que es la provincia francoparlante canadiense, eh, es más conocida por producir damas que caballeros. No sé por qué, pero la mujer Quebecua es eh, bastante eh, apta para el rugby, el hombre uno de vez en cuando se escucha que vienen de Quebec y si vienen es, por la, es de la parte angloparlante realmente, no de la, la, las áreas se habla francesa, pero bueno, una pequeña observación que, que he hecho eh, Canadá obviamente últimamente ha estado muy, mucho mejor que Estados Unidos, vamos a ver si eso se mantiene en este torneo y obviamente se van a jugar eh, puestos eh, para el torneo más grande que va a ser el, el WXV que es el, el torneo femenino, que es ya una liga en sí eh, femenina que se va a estar jugando ya pronto de igual manera. Eh, y bueno, vamos a ver qué tal. Eh, también Uruguay confirmó eh, su plantel extendido de 46 jugadores, que esto es para preparación de los partidos que se vienen contra Chile, Namibia y Argentina 15. Ah, oh, perdón, obviamente rumbo eh, al Mundial. En este plantel tenemos, eh, bueno, la gran mayoría de jugadores que vienen directamente... Eh, de Peñarol eh, claro, de este, estos 46 como tal vez 32 eh, o 33 es lo que va realmente a quedar, pero los jugadores acá que podemos hacer una mención ahí rapidita Mateo Sanguinetti, Facundo Gatas que está en de DC eh, Germán Kessler que está en Provence en, eh, en Francia eh, tenemos a Ignacio Péculo, desde de Peñarol eh, Ignacio Dotti ex jugador de Nola Gol ahora con Peñarol también eh, Manuel eh, Dakar, que está con, con Bayón en Francia. Diego Maño, el, el centenario que jugó su temporada con Raptors, que jugó oh, muy bien. Eh, hay que dársela a, a, a Diego Maño por eso. Eh, Manuel Ardao, de igual manera. Que por cierto, quiero hacer la mención que metí la pata la semana pasada, eh, cuando, bueno, la última grabación, cuando estuve hablando sobre la final de, de Super Rubio Américas, que mencioné que fue Manuel Ardao que había o, anotado o, me, creo que había mencionado que era Manuel Ardao pero no, el supuesto era, era Manuel Diana así que lo estaba confundiendo porque Manuel Ardao creo que estaba casándose ese, ese fin de semana, que por pues, cierto felicidades a él por su casamiento eh, Manuel Diana obviamente acá también está en el listado, Santiago Arata obvio se tiene que mencionar eh, el famoso Medius Chrome que está con, con Cast, Agustín Ormachea eh, otros, otros de los centenarios en esa posición Felipe, Felipe Berquesi el otro, Felipe eh, Cheverry que ganó eh, el más valioso eh, en la final de Super Rugby Américas. Y tenemos a Nicolás Freitas, eh, tenemos a Ar eh, Felipe Arcos Pérez de del, del Terro 7, eh, Bata Maya uno de mis jugadores favoritos de, de, la, de la temporada anterior, eh, y Rodrigo Silva de Peñarol. Así que nuevamente muchos jugadores de estos, Gastón Mieles también hay que mencionar. Ahora, uno que desafortunadamente no se mencionó acá, y de hecho se lo estaba mencionando a Andy eh, esta tarde, si llegaste sí. hermano a leer el, el artículo, es el famoso, el tercera línea eh, uruguayo, claro, Franco, eh, eh, la Magna, eh, la Magna, perdón, que estuvo muchísimo tiempo y todavía tiene mucho tiempo jugando en Italia, que no estuvo presente en el listado y de hecho me sorprendió, me que estaba lesionado, pero no, Desafortunadamente, Franco tuvo eh, un problema eh, de, de sanción por dopaje y desafortunadamente ha sido castigado con una suspensión de tres años y medio. Eh, la próxima vez que va a poder jugar es para el 20 de octubre de 2026. Eh, va a tener, para ese entonces va a tener 35 años, desafortunadamente. Eh, según lo que menciona él, eh, ha tenido muchos problemas de insomnia. Ha estado usando eh, suplementos para eh, tratar, obviamente, de, de poder dormir. De hecho, él me había mencionado que hubo un día que solamente que se dormía cuatro horas a la semana, que es, me lo encuentro inaudito, cuatro, cuatro horas a la semana durmiendo. Y desafortunadamente usó eh, un producto que tenía cannabis o marihuana, para, ser, para hablar más claro. Desafortunadamente eso se detectó y, bueno, se abrió la caja ca ca de Pandora y desafortunadamente está actualmente suspendido. Eh, le son eh, de la mejor de las suertes a Franco, obviamente, en relación a no solamente su, su salud, obviamente está en juego, claro está, y, y bueno, esperando que tal vez para 2026 todavía tenga un ando. 35 años todavía joven en rugby, como podemos ver con, con personas como Valium Jones y Sergio Parise, así que vamos a ver si a Franco se le da de igual manera, así que muy, muy lamentable este tipo de cosas. Eh, por cierto, Andy, ahí te voy a pasar la palabra hermano rapidito, no solamente sobre <risa> el Franco, pero este eh, Pantel de los Teros, eh, ¿cómo es la cosa?
1: Eh, bueno, variado en el sentido de que eh, la base que venía de Peñarol, que ya venía trabajando, algún par de europeos por ahí, y jugadores del Seven que estuvieron en la, en el circuito. Este, eh, creo que los del Seven le van a dar mucho, mucho eh, le van a dar mucho plus a la concentración y sobre todo los que se pueden quedar, que fácilmente podrían ser todos este, eh, a los jugadores de Peñarol que hicieron un buen un, una buena Superliga americana, este, no no llegar a la final, pero no fue mala, este, y bueno yo creo que también hay por ahí Ormechea, por ejemplo, que es de los de experiencia que ya, ya, ya ha estado ahí antes, eh este, en, en, en esos procesos mundialistas y toda esa situación, pues yo creo que es eh, un tipo de jugador que le aporta le aporta experiencia, no probablemente este yo yo por ejemplo yo llevaría a él, a lo mejor ya no en un rol de titular, sino como ya no fue el, el, el mundial pasado que fue que ya fue Arate el titular, creo que este pinta para hacer lo mismo. Este, pero creo que es un buen eso tienen un buen equipo sobre todo ya más profesionales que antes, ya este con más, más tiempo, más años, más temporadas, siendo profesionales de tiempo completo, y este, y ahora se suman los del Seven, que también estuvieron a tiempo completo entrenando y jugando al rugby, entonces, eh, creo que es un buen grupo, vamos a ver de ahí, ahora sí que los que, los que queden en la lista final, este, qué tanto se pueden adaptar, ¿no? Y qué tanto pueden llevar ese profesionalismo a competir a, a una Copa del Mundo. Uh -huh.
0: Sí, sí, bueno, y, y esperando muchas cosas buenas de los teros. Eh, definitivamente yo vería a Agustín Ormechea, eh tomando el, un puesto de simplemente de banquillo, eh, ayudando a, a Santiago a Arata. Eh, yo creo que ya obviamente, el, eh, en, donde está actualmente situado Agustín en su carrera, definitivamente ya es eh, de jugador de apoyo, honestamente. Eh, ya su, su, su carnaval ha pasado, por decirlo de una forma. Pero claro, un jugador que definitivamente puede aportar y que tiene obviamente muchísima experiencia. Eh, Jairo, hermano, si ¿sí? algún comentario sobre los teros y sobre este plantel y obviamente también lo he pasado con Franco Lamanna, si ¿sí? es que tiene algún comentario al respecto.
2: Uy, yo creo que ahora sí te van a decir que, que a qué persona estás invitando, ¿eh? Porque.
0: No, de plano no. No, no. no. Oye, no, no, no hermano, no, 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 no te la quieres jugar. No, 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 no. <risa> Oye, no uh, te preocupes. Yo te voy a pasar la pelota unas cuantas veces. ya Luego ahí vemos. No hay okay. <risa> bueno, entonces estoy continuando. Ya y para no perderle, y para no perder el hilo de las cosas. Eh, Chicago, eh, Chicago, perdón. Chile 15. Debo decir que los juegos comienzan con chi. Chi. Entonces Chile, eh, Chile 15 específicamente, que es el segundo plantel chileno. Eh, acaba de confirmar que va a tener eh, una serie de partidos contra un equipo que no me imaginaba, eh, un, no, eh, un equipo de nombre California Grizzlies, que es un podemos decir, es un seleccionado de jugadores que juegan, eh, de, que son, de, son específicamente del estado de California en Estados Unidos, y nuevamente esta eh, selección secundaria de, de Chile va a jugar una serie de partidos, dos de ellos, si, man, si no estoy mal. Contra el California Grizzlies Me imagino que Chile va a ir de visitante Que honestamente no estoy completamente seguro Ahora, de los jugadores Que esto es un grupo de 52 Así que bastante extendido En este caso Aunque hay unos cuantos jugadores de Bruno Saez Simón Donoso Diego Varken Que son los que más conozco ahí Tiene unos cuantos chicos del sub 20 eh, Sebastián Bianchi, eh, Martín Escobar eso es lo que más se podría mencionar eh, pero también acá está mencionado Sebastián Otero, el chileno eh, eh, primera línea que estuvo jugando con American Raptors que lo había mencionado anteriormente por el hecho de que no había aparecido en el estado de, del primer 15 chileno, pero bueno está apareciendo en este segundo eh, por lo que estoy viendo acá, eh, los partidos con Contaguisis van a ser el 5 el 9 y el 12 de julio así que son tres partidos en este caso se van a ser el 3 el equipo de Grizzlies está hecho en, el, en la ciudad de San Francisco, así que si Chile va a estar visitando, bueno, obviamente se van a estar hospedando allá en esa ciudad. Bueno, ya en ese caso para la próxima comenzaremos con, ya cuando esté puesto el, el plantel a ver quiénes son los que van rumbo a California. Eh, Canadá también confirmó un plantel extendido de 41 jugadores, pero como sabemos, eh, los lo canadienses no van a ir a la Copa Mundial, desafortunadamente, por primera vez en su historia. Pero acaban de tener, eh, o confirmar, mejor dicho, una gira de dos partidos que se van a jugar en Tonga, específicamente a la capital de Nuku, Alofa. Eh, tengo que mencionar que no se ha jugado un partido en Tonga, en, en las islas, desde 2017. Desafortunadamente el estadio Nacional estaba en, en muy malas condiciones. Se arregló eh, y, y para 2019 pasó el ciclón... Ah, ¿Cómo era que se llamaba? GIEA, sí, yeah, una cuestión, no recuerdo bien el nombre del ciclón. Desafortunadamente eh, dañó la estructura del, de, del estadio y lo tuvieron que arreglar de nuevo. Así que por eso desde 2017 la cosa no se ha hecho en Tonga y, y nuevamente van a tener dos partidos... Eh, estaba a ser hecho la segunda gira que Canadá se Tonga, la primera fue en el 99 1999, así que ya pueden ver que han pasado mucho, eh, mucho tiempo desde la última ocasión, bueno eh, de este plantel eh, canadiense que podía mencionar y lo único que puedo decir es que todavía tenemos el efecto de Casey Jones, muchos jugadores en, en Europa de buen calibre que no se quieren llamar por alguna razón eh, de estos 41 jugadores, 32 son los que van a ir 14 de ellos eh, no tienen aparición con la nacional. 6 de ellos vienen de clubes amateurs, encima de eso. Eh, bueno, eh, ningún jugador que está en, en Europa está eh, llamado. Y claro, los jugadores de, de Canada 7 eh, obviamente no, están, no van a estar disponibles porque se están preparando para la clasificación a, a, a las Olimpiadas. Ahora, de jugadores acá que puedo mencionar, en este caso... Eh, de los nuevos específicamente Tyler Wong que es un hooker que juega en toronto arrows eh, que lo voy a jugar en estos días eh, de hecho muy bueno eh, Travis Larson también de toronto eh, de igual manera eh, Liam Bowman también de toronto va ah, muchos jugadores de toronto eh, Mitch Richardson eh, DeShaun Bowen eh, que es el chico que, que estaba en el 7 ahora lo han llamado para el 15 muy bueno de igual manera eh, más que nada eso que puedo mencionar, obviamente los otros que son, podemos decir que son eh, veteranos, Andrew Quatren que tiene un tiempo ahí en la Nacional, de Justice Duru, que tiene 64 apariciones para la Nacional, y viendo aquí de hecho el listado, eh, es el jugador que tiene más apariciones, de hecho, eh, de todos, así que muy bien por él, desde 2015 si mal no recuerdo he estado eh, con la, la Nacional, eh, también está acá eh, eh, Regan O'Gorman, que es relativamente nuevo, pero ya tiene seis apariciones para la, la nacional. Lucas Rumble, está eh, aquí eh, Vicky Lani, que estaba con Toronto Arrows, y así sucesivamente. Peter Nelson también está, hay que mencionarlo, que está con Toronto, el eh, nacido y creado en, en Irlanda del Norte. El que si no está aquí eh, es Sean eh, O'Leary, pero si me no recuerdo, él decidió ya no jugar para la nacional. Pero un jugador que sí tengo que mencionar que es nuevo es Calixto Martínez, eh, que es el jugador que se seleccionó como segundo mejor en el draft de Maryland Rockies del año pasado. Que de hecho Andy y yo habíamos conversado un poquito sobre Calixto. Eh, eh, no sé, Andy se recuerda muy bien la conversación porque hace ya un tiempo de esto, pero me mencionado que el, el Calixto eh, viene directamente de White Rock, Colombia Británica, pero que también tuve un tiempo viendo en California y creo que tú y yo estábamos conversando que seguro, que viéndolo así detenidamente, obviamente sabíamos que era hispano, que no estábamos completamente seguros. Bueno, salí de dudas y de hecho le mandé un mensaje a Calixto para preguntarle un poco sobre su familia y me confirma que su papá es de Veracruz. Y ok. Tuvo, sí, exacto, y tuvo muchísimo tiempo viviendo en, en California. Se conoció una señora canadiense y se mudaron a Canadá y así ahí fue nació Calixto. Entonces sí, Calixto es eh, México canadiense, aunque creado un poco en California. Eh, me confirma también que desafortunadamente su español no es muy bueno porque cuando iba a la escuela, obviamente como en Canadá, practicaba o aprendían francés pero que su español desafortunadamente no se hablaba en casa así que, aunque entiende un poquito no, no habla mucho, aunque me confirma que se está juntando mucho con los chicos argentinos en All Glory DC, y eh, que está cogiendo unas palabritas en español y también le gusta mucho la yerba mate, así que eso puedo confirmar <risa> exactamente Así que Calixto, eh, muy bien, por cierto, ya me dijo de antemano que le encantaría venir para hacer una entrevista, así que Andy, prepárate que te va a tocar así a, a ti hacer la entrevista y yo tengo que interpretar, así que ya sabes, prepárate que eso viene Ok ya luego, ya, luego, ya, luego quedamos tiempo con Calixto y vamos a ver qué tal, y más con ese nombre, Calixto, es un nombre, ese nombre es extremadamente mexicano, así que al menos eso lo tiene, y, y, el, y el apellido, obvio, pero... Pero bueno, ese hermano tiene que hablar español pronto, más con ese nombre. Okay. Y si no es español, al menos, al menos azteca o maya, alguno, algún idioma <risas> amerindio al menos, porque guau, wow, te digo, increíble. Pero sí, eso es lo que se viene con, con Canadá, así que vamos a ver. Tonga, por cierto, que anunció su plantel eh, para, no solamente para, el, eh, la, para lo que se viene en la Copa Mundial, pero también el torneo de Pacific, eh, eh, ¿sí, Pacific Nations Cup, Pacific Nations Cup? creo que se llama así que va a jugar contra Samoa, Fiji y Japón, eh, ya en los siguientes días. Eh, que por cierto, tremendo el eh, plantel que ha anunciado Tonga, chicos. No sé si ustedes han estado al pendiente. Han llamado sí. un gran número de jugadores, exjugadores con, con Nueva Zelanda, algunos cuantos con Australia. Eh, el, yo creo que el cambio más grande ahí es Aaron Coleman, exjugador de, de los Wallabies, que ni siquiera, que su, no, siquiera sabía que su papá fue alguna vez capitán de Tonga en, el, en la Copa Mundial 87, porque ustedes lo ven así rapidito y yo honestamente no veo mucho tongano de él tipo parece más blanco que otra cosa eh, entonces, que, así que el tiro definitivamente más para su mamá que para su papá, pero bueno en todo caso, eh, Alan va a jugar para, para Tonga, también obviamente ya tenemos el dato ya hace tiempo de que jugadores como Malakai Fekitonga perdón, eh, Charles P. Altau, el caballero ese Israel Falao, que podría usar otros términos para referirme a él, pero para qué hablar con sabandijas. Eh, pero sí, personas como de, de ese tipo van a estar jugando ahí. Aunque hay que dársela. Israel como persona es un, es, un, es un desgraciado, pero como jugador es muy bueno. Hay que dársela. No estoy de acuerdo con él eh, en, alguna, en algunas de, este, de sus eh, eh, vistas en general, pero como jugador es muy bueno. Así que hay que dársela. Como, ser humano es una, una porquería, pero como jugador es muy bueno. Vamos, vamos a pensar de esa forma. Pero bueno, Continuando, para no, para no enfadarme. Eh, Nueva Zelanda confirmó también su plantel de 36 para el Rugby Championship, el campeonato de Rugby. Eh, me suena Nueva Zelanda porque van a jugar su primer partido contra los Pumas en Mendoza. Eh, los Pumas aún no confirman su plantel, así que eso lo vamos a dejar ya cuando esté confirmado. Pero eh, han, tienen cinco jugadores nuevos. Uno de ellos, Tongano, eh, Sami eh, Penny Finau. Eh, y los demás me imagino que son directamente allá. Ah, bueno, hay uno que es eh, Fillano eh, eh, Moni Naragua, específicamente eh, Obviamente todos juegan ahí En el en, en Super Rugby, porque Si juegas afuera de, bueno, de Nueva Zelanda No te seleccionan eh, Algunos desafortunadamente que no van a estar Disponibles, incluyendo uno de mis favoritos Ang Angus Taba T eh, Tabao Que más que nada Uno de mis favoritos, porque de hecho conozco Algunos de sus familiares que vive aquí en Estados Unidos Así que tengo un tiempo ya siguiendo la, la carrera de Angus de cuando estaba anteriormente jugando en, en Waratahs en, en Australia y luego se regresó a Nueva Zelanda a jugar. Eh, este Patrick, eh, eh, el equipo de Loto, desafortunadamente no va a estar disponible. Sebu Rees, también un jugador de, ya de equipo de, de Crusaders que por cierto la final se va a jugar ahora contra Chiefs, a ver qué tal. Eh, pero bueno, ahí vamos a ver cómo será la, la cosa con... Eh, Argentina ya cuando anuncia su plantel bien, otro también que tengo que decir, esto es una mala noticia para nosotros Estados Unidos, eh, eh, Samoa eh, confirmó su plantel para lo que se viene también en la Copa Mundial y uno de los jugadores que seleccionaron para, eh, para esto que se viene eh, de la Copa Mundial es un jugador de Estados Unidos Titi Lamositelli el famoso Pilar que duró mucho tiempo jugando en Saracens y luego pasó el resto de su tiempo jugó en Montpellier, en Francia. Desafortunadamente ha hecho el cambio de credibilidad eh, eh, de, de Estados Unidos a Samoa. Eh, la última vez que Titi jugó para Estados Unidos fue en la Copa Mundial 2019. Y después de ahí lo han estado llamando, han dicho que no, que no quería ir. Y bueno, no sé si era algo que venía planeado de que él quería tratar de jugar las cosas con Samoa. O fue el hecho de que Estados Unidos obviamente no clasificó al Mundial. No sé. El caso es que Titi... Va a hacer el cambio va a jugar ahora para Samoa. Eh, y, y, me, y me duele más que nada porque Titi es, de hecho, uno de los primeros jugadores estadounidenses que eh, hace hincapié en, en la Liga Europea. Eh, hay que hacer eh, la mención de que Titi ha estado en, Inglater bueno, estaba en Europa desde, desde los 19-20 años porque entró a través de la carema del Saracens. Eh, estuvo años ahí. Después, eh, obviamente ganó muchísimo con Saracens. No fue un jugador constante desafortunadamente porque obviamente tenía su elegibilidad con Estados Unidos y obviamente van a poner un jugador que pueda jugar para Inglaterra antes que él. Luego hace el paso con Montpellier que, que ha sido una presencia aquí y allá, eh, pero sí, de, desafortunadamente decidió no jugar para Estados Unidos eh, después de la Copa Mundial del 2019 y bueno, ahí vemos eh, ahí vemos lo que hay. Así que desafortunadamente, eh, de hecho me tomé una foto con él cuando Saracens estuvo eh, jugando un partido de casa aquí en Estados Unidos contra Newcastle Falcons, eso fue en Filadelfia, eh, recuerdo hace unos cuantos años, eh, tipo bien chévere de hecho eh, y yo le dije que era uno de mis jugadores favoritos en la nacional, pero bueno, ah, como las cosas cambian, así que aunque me, du me duele como, como fanático de las águilas que soy pero por otro lado lo puedo entender, además que él tiene su descendencia chamobana, que creo que es su abuelo, ni siquiera. Yo creo que los padres de él, todos los dos, nacieron aquí, si mal no recuerdo. Pero bueno, es, okay, es lo que es, que puedo decir. Y bueno, también tremendo, eh, tremendo equipo también que han anunciado. Creo que el de Tonga le suma un poquito más, pero ahí vamos a ver eh, qué tal. Ahora está, también hay que mencionar que hay otros jugadores que también están buscando rumbo en otros equipos. Ahí, por ejemplo, tenemos a Christopher eh, Hissenbeck, que está ahora mismo con Rugby Atlanta. Eh, mucho tiempo jugando de apertura para Alemania, pero nacido en Estados Unidos. Está buscando jugar para la estadounidense de, ya pronto. Eh, Matías Freire, que jugó mucho tiempo para Argentina 7. También está buscando jugar acá con Estados Unidos. Y, eh, y otros jugadores así también de igual manera. Así que se va a entender por, por un lado. Es que No... no no, no me molesta. Aunque me duela no me molesta. Bien, entonces, eh, también tenemos eh, algunas firmas. Eh, Eduardo Bello, el pilar argentino, ha firmado con Newcastle Falcons. Eh, Marcos Kremer, desafortunadamente, ha sido suspendido por cinco semanas después de una tarjeta roja por un, un, un tackle alto. Eso fue cuando esta eh, francesa estaba jugando contra Racing 92. Y fue un tacle alto a Finn Russell, el pilar, eh, el pilar el apertura, perdón, escocés, te voy a decir. Tipo de música, no tiene ni pinta de primera línea. Pero si sí, Marcos Kremers, afortunadamente se va a perder el Rugby Championship, pero bueno, va a estar disponible para la Copa Mundial, así que va a tener unas semanas de descanso. Eh, por cierto, hablando de Uruguay, eh, de nuevo, porque se me pasó a mencionarlo, eh, no sé chicos, si ustedes vieron el, el, el uniforme que va a estar usando Uruguay para la Copa Mundial, por cierto, está bien bonito, tengo que admitir. Pero lo me suena más que nada porque el, 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 este, la camiseta alternativa eh, es amarilla. Eso no me lo esperaba. Pero claro, yo sé que eso viene probablemente el, por, el por el sol de, de mayo que está en la, en la bandera. Eh, no sé si han visto ustedes el, el, eh, nuevamente las camisetas. En particular esa amarilla. A mí personalmente me gusta. Porque he escuchado a gente diciendo los contrario que no. Pero personalmente no tengo ningún problema con esa... esa eh, camiseta bueno más que amarilla sería como entre un amarillo dorado casi más o menos sí, casi tira como para anaranjado pero está muy bonita no sé si ustedes la han visto pero se la recomiendo está muy está muy chévere y obviamente la camiseta regular que usan ellos siempre obviamente que es la, la celeste bien eh, también tuvimos a ver qué es esto ah sí también Eliseo morales el medio chrome argentino desafortunadamente para eh, salir de, de la tienda para un puesto para la Copa Mundial. Desafortunadamente se lesionó y tuvo que tener una cirugía y va a estar fuera por bastante tiempo. Así que desafortunadamente eso. Pero bueno, son cosas que, que pasan. También, por cierto, tuvimos algunos movimientos de chicos que eh, de, de están pasando perdón, a jugar a, a Francia. Eh, muchos de ellos argentinos, eh, Tomás sana que eh, pasa a Montamban desde Scarletts en la, la liga calesa. Eh, va a estar ahí eh, en ese caso. Eh, otro canadiense, Matt Mookaboon, que también eh, estuvo con, eh, con Montamban, ahora va a estar jugando en, en Charente. Y Andrés Lesbio Seca, que se va a mantener jugando con, con Van en, en Francia, eh, haciendo todavía compañía con su compañero de terceros eh, Nicolás Freitas. Eh, la otra cosa también, eh, Gonzalo Quesada, famoso eh, director técnico argentino, eh, antiguamente con Estado francés, eh, ahora va a ser el director técnico de, de Italia, comenzando en el 2024. Así que después de que Kieran, Kieran Crowley termine con, en la Copa Mundial con Italia ya luego de ahí va a pasar Gonzalo a, a tomarse esa posición no sé por qué lo mencionaron tan, con tanto tiempo de anticipación, yo creo que eso es algo que se debería haber hecho después de la Copa Mundial pero bueno ahí veremos qué tal y, y ver, bueno, y ver qué, qué Gonzalo Quesada le puede eh, ofrecer a la selección italiana a ver si la mantiene eh, a un muy buen ritmo eh, y pues antes yo te pregunto porque yo sé que tú conoces a, a Gonzalo Quesada eh, obviamente por su tiempo también en Jaguares 15 y luego regresándose al Stade francés. ¿Cómo tú crees que un, un, una persona, de, de, bueno, un director técnico de ese calibre pueda aportar el, a esta selección italiana?
1: Eh, pues creo que, digo, tiene muchísima experiencia. Gonzalo Quezada le, le, le ha hecho mucho bien a. a, a eh, bueno, a, a París, al estado francés. Uh -huh. Lo hizo bien. Eh, era un buen jugador entonces tiene ya ya tiene mucho tiempo este tiene mucho tiempo ya en, eh, eh, a un buen nivel no a un nivel de elite como entrenador entonces creo que puede 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 hacerlo bien creo que Italia lo que busque es poder consolidar esa esa renovación de jugadores que está teniendo ahorita eh, si bien ahorita están en renovación todavía, creo que para el próximo ciclo mundialista ya no es renovación sino ya va a ser el presente completo ahora sí, y creo que Gonzalo puede ser un buen entrenador que los pueda que los pueda llevar y tratar de consolidarlos ¿no? y tal vez buscar pues no sé, un pase, a lo mejor en el próximo mundial, en este todavía no creo, pero a lo mejor en el próximo buscar un pase a cuartos de final, por ejemplo que, que, que pues, se les niega siempre entonces, eh, creo que es una buena decisión este, y eh, claramente pensando pues en el mundial del, del 2028, ¿no? Este, perdón, 2027. Este, y qué bueno que, que, que ya que, que busquen cumplir su ciclo completo, su ciclo mundialista completo. Y pues creo que creo que puede salir bien, se me hace una buena decisión.
0: Ahora, lo que sí te puedo decir es que se me ha cerrado porque no solamente con tanto de anticipación, pero Kieron Crowley. Para nada ha sido malo para el, para, para, para el Azuri, eh, creo que ha tenido muy buen desempeño con esta, eh, esta selección después de que tomó las riendas porque tal vez como recuerdan estaba anteriormente con Benetton Rugby y pasa a, jugar, a, a ser el seleccionador que él viene y reemplaza ese caballero irlandés que estaba anteriormente con, con Italia, no recuerdo su nombre. Eh, pero a, si comparamos a Kieran Carlin cuando estaba con Canadá como está ahora en Italia, claro, tiene mucha más experiencia, claro, en ese tiempo estaba hablando del cielo de la tierra con un equipo claro muchísimo más formado que un equipo canadiense, pero aún, aún así eh, recordamos obviamente que tuvieron una muy buena eh, participación, perdón ganándole a Gales y también ese buen partido que tuvieron contra eh, Australia que ganaron en casa así que nuevamente eh, para nada un mal entrenador y bueno, ahí veremos qué tal. Eh, pero según también se mencionó, después de esto que ocurre con Italia, y creo que tal vez esa es la razón de por qué, eh, acaba de firmar eh, un contrato con, ver, creo que con, si me recuerdo, con Kobe eh, Steelers del de, 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 de League One japonés. La van a pagar muy bien por lo que escucho y bueno, dice el dicho que por la patria vale el mono, así que no lo culpo al hombre y Japón está pagando muy bien. Bueno, Jai, hey, te paso la, la, el balón de nuevo, hermano, por una tercera vez. Dime, háblame de, de, de esto de Italia.
2: Eh, pues, digo, no sé quién era el entrenador que, que mencionabas, pero creo que Italia ha mejorado o bueno, ha sacado unos resultados que pues eh, podrían significar una mejoría últimamente porque creo que llevaba, no sé, casi 10 años que no ganaba ni un partido y si mal no recuerdo, yo lleva dos. Uno en el sí. seis de pasado y en el anterior otro. Sí, sí. Y pues sí me extrañaría, si era el entrenador que dices, eh, que acaban de como destituir, pues sí me extrañaría como ese, ese cambio, ¿no? Digo, tampoco es que tengan un gran juego, pero pues sí se veía una mejoría, aunque sea mínima. Significante, honestamente,
0: ¿eh? con con sí. Y dime, ¿qué tal con Gonzalo Quesada? Si me puedes hablar del caballero.
2: Eh, la, la verdad es, conozco otra vez... <ríe> No, te, te, te voy a traer más, más seguido, no va por eso Sí, me, me, estás, me estás preguntando, te, te voy a empezar a, a mandar por ahí mensajes donde quiera platicarte Porque de repente me, me preguntas donde de plano no, ni idea
1: ah, ¿eh?
0: No, no, también ahí, lo estoy intentando hey, Te tiré la pelota de la sí, tercera, sí. vamos a ver si Quiero, la cuarta Vamos
2: un poco al femenil, ahí donde, donde creo que las chicas están muy bien Ah, bueno, pues también por el femenino. Por el femenino. <risa> bueno, femenino de es de, casi una hora de, de, de episodio para que yo pueda hablar de algo que medianamente he visto. <risa> Oye, hermano, no, no, no. Bueno, te
0: voy a dar esta última, ya que te vas a la última. A ver.
2: Y yo sé, que, yo sé que en
0: esta vas a tener mucho que conversar. Bueno, no sé, chicos, si ustedes también escucharon la noticia, porque como ustedes pueden escuchar, yo soy un, un comienzo de los, de los españoles y soy un friki de rugby, entonces yo estoy atento a todo. Entonces siempre estoy atento a las noticias. Se dice... Y hasta ahora es un rumor, claro. Se dice desde Georgia que World Rugby va a lanzar la idea anterior que tuvieron de, de la Liga Mundial para 2026 y que ya es un hecho que se va a dar. Se, supuestamente en eh, Georgia, porque esto viene directamente de ellos y nadie más ha dicho nada, la Liga se va a dividir en dos categorías. Eh, la primera categoría va a tener a los equipos del Seis Naciones... Los cuatro de Rugby Championship van a incluir a Fiji y Japón. Es decir que estamos hablando que son dos equipos. Luego la otra categoría es de una división 2. Donde los equipos van a estar ahí y se la van a jugar. Ese torneo va a reemplazar las ventanas de julio y noviembre. Y supuestamente no va a haber un ascenso y descenso de Liga 1 a Liga 2. Sino hasta 2030. Georgia, obviamente... Tiene miedo porque ellos están tratando de subir de nivel, subir de, obviamente subir a, a, super, a, a jugar a las seis naciones. Y esto obviamente lo que hace es que mantiene al grupito de naciones de, de dentro de, de, de World Rugby, que son las que controlan realmente eh, el, el, el rugby internacional, lo mantiene en su propio club. Y todos los otros equipos quedan en un segundo y tercer plano. Ahora, con eso dicho, y ahí te voy a pasar la palabra primero. ¿Qué tú crees sobre eso? Si sí es cierto, claro, porque como digo, hasta ahora y comienza la canción, son rumores, son rumores. Vamos a decir sí. si es cierto. ¿Qué tú crees de esta idea que tiene World Rugby, de esta liga mundial? Y realmente lo que está haciendo es eh, eh, tratando de que el dinero, porque realmente al fin y al cabo es el dinero, se mantenga solamente dentro de unas, unas pocas uniones y que todo el mundo tenga unas migajas. ¿Qué tú crees al respecto, hermano?
2: Híjole, eh, creo que yo soy alguien muy en contra del sistema Y creo que la World Rugby lo, lo que intenta es, como dices, que se mantenga solamente en su grupito ¿no? Creo que creo que en vez de ayudar a, a, las, a las naciones que vienen de abajo o que están intentando crecer Pues lo único que está haciendo es mantenerlas ahí sin que puedan trascender o sin que se puedan avanzar Entiendo el status quo, hermano, el status quo, que eso es lo que... Importa. Ajá, sí, 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 porque por, por, yo, yo mmm, estoy muy en contra, por ejemplo, de que Italia siga en, en el seis naciones, ¿no? Digo, tradiciones y lo que quieras, pero fue lo último en entrar y realmente no ha he hecho nada, entonces no sé por qué no darle la oportunidad a alguien más a que se pueda foguear, pero tal vez no va a competir porque pues es complicado competirle a esos, esas potencias, pero pues sí, el hecho de foguearse y que cuando regresen a, a abajo, pues también ayuden a foguear a los demás.
0: Claro, hermano, porque recuerda que, es que vamos a ser sinceros, el mercado italiano es mucho más atractivo que el mercado georgiano, porque nadie sabe quién sí, es. más, sí. tú le dices a una gente, oye, voy a Georgia. Ah, está bien, pues, te vas a ir a Atlanta. Pero ¿qué te digo? Ah, Todo el mundo está pensando en Estados sí, sí. Unidos, nadie está pensando en el país. Entonces es por eso por el dinero al fin y al cabo, hermano. Y tú sabes que vos Rugby no lo necesita porque ellos le encantarían ser como un... Eh, le Yo sé que World Rugby desea ser un FIFA, pero no puede. No puede. Entonces se la tiene que, que buscar como pueda. Entonces es eso. Al fin y al cabo siempre es el dinero, hermano. Desafortunadamente. Y mientras se mantenga ese grupito de... Eh, como dicen en inglés, es ese old Boys Club o, o club de, de viejos, por decirlo así. De, de veteranos como por ejemplo Bill eh, Beaumont actualmente, que es el, el presidente de la World Rugby, eh, mientras como gente como él se mantenga y no tengamos un, un Agustín Pichot que pueda hablar por los otros, los, nosotros los chiquitos, ah, claro. la cosa se mantiene igual. Es eso. sí Entonces Hay que hablar claro. Entonces, Andy, hermano, te paso la palabra. Dime, ¿qué crees sobre esta, esta idea o rumor, nuevamente, de la, la Liga Mundial?
1: Eh, digo, na, a mí... Ya desde que fue la primera, la, la, la primera idea me gustaba, pero eh, sí siento que debe de estar más enfocado en apoyar a los países emergentes. Esa idea de una segunda división me gusta y de una tercera incluso también, pero que realmente sea para apoyar a esos equipos. Los de arriba no lo necesitan, pero los emergentes sí. Si estuviera bien enfocada a esa parte, eh, estaría perfecto.
0: Y mira, con todas sus falencias hay que darse la FIFA porque no solamente FIFA trata de, 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 de esparcer el dinero a todo el mundo de, a, todas las, a todas las uniones a todas las federaciones para que puedan más o menos tener algún tipo eh, de nivel pero cuando tú ganas la Copa Mundial para tú ir al siguiente torneo tú tienes que jugarte el, tu, tu puesto no es como en la Copa Mundial de Rugby donde si tú quedas en de los primeros tres, automáticamente clasificas para la otra y todo el mundo tiene que jugársela. Entonces, por ese lado, hay que dársela a ah, FIFA en ese tipo de preparación con su torneo eh, mundial. Claro, podemos hablar que no, que FIFA tiene más equipos, obviamente no podemos comparar el, 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 el fútbol asociación con rugby fútbol, porque es más popular, bla, bla, bla. Perfecto. Eso, eso se puede mencionar. Pero, nuevamente, la voz rugby puede tener un torneo al menos en ese tipo de clasificación Donde todo el mundo se tiene que jugar su, su puesto En lugar de dártelo por el hecho de que Lo, lo bien que hiciste hace cuatro años okay. Cuatro años el siguiente Tal vez no lo no estás haciendo tan bien, por ejemplo Entonces, son cosas así Pero bueno, en lo que es eh, Puedo decir que la, la, la idea de la Liga Mundial Me gusta en femenino En este caso, que eso es lo que es El, 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 el WXB, Es, es eso en la misma liga, pero obviamente con damas a mí me gusta por el hecho de que el rugby femenino necesita ese tipo de cosas porque honestamente las chicas no juegan internacionales con frecuencia entonces ahí, ese, ese tipo de formato sí puede funcionar en femenino pero el masculino, honestamente no ahora, a futuro que la, X, la WXB pueda cambiar al formato masculino, perfecto, a futuro pero, como eh, pueda estar ahora, definitivamente le funciona, pero bueno Vamos a ver qué tal y vamos a ver si es cierto esto de, de la liga y, y, y ver qué tal. O, o, Cruzando los dedos que no y que esta, esta reacción de, de todo el mundo eh, asuste a Borrock nuevamente para no hacerlo, pero yo creo que esto ya es algo que tal vez van a buscar ellos hacer sí o sí. Bien, entonces ya con eso chicos, terminado eh, el, nuestro episodio chicos. Nuevamente este episodio eh, eh, número 144 de la Melee Podcast, así que muchísimas gracias. Y a ustedes oyentes por escuchar Jair hermano, nuevamente muchísimas gracias por visitarnos Nuevamente voy a traer más, más seguido para decirme,
2: para decirme que no sabes cosas Solamente para reírme <risa> <risa> así, que, así que por eso te voy a traer ahora Prometo, prometo que, este, que ya me pondré a ver un poquito más de, de partidos Sí hermano, acuélate, hablemos es tu canal Recuérdate sí,
0: sí. Por favor, hablo por tu canal, ni siquiera lo hago por mí, por tu canal. Te hemos hablamos no, rugby, vamos.
2: Eh, te, te lo juro que llevo eh, dos, tres meses donde he estado vuelto loco. De hecho, me acabo de mudar, entonces, pues. Oh.
0: Tenido ah, tiempo, bueno, ¿sabes? ¿sabes? ah, bueno, entonces en ese caso, oyentes, por favor, me perdona me perdonan al muchacho que se acaba de mudar, estaba muy ocupado, obviamente. Sí, le, lo, llevo como me me dos,
2: me dos
0: meses las... que no un video, entonces. Eh, sí, no, no, y, no también, y me consta, si tenés mucho tiempo sin, sin sí. hacer un video, recuerden, síganlo a, a, a Jair, eh, ya saben, eh, por YouTube, eh, nuevamente se llama eh, Hablemos Rugby, el canal. Eh, por las redes sociales, ya, ya saben, arroba, hablemosrugby.mx, para estar al tanto de lo que se viene, y obviamente el próximo video que vaya a lanzar ya pronto, cuando tenga tiempo, así que ya saben, perdón al muchacho, que lo, lo este agarré desprevenido. Tipo, pero... Tengo
2: un video en edición sobre formaciones fijas, sobre el mall y digo, perdón, sobre el Scrum y el Line, que siento que va a estar muy bueno, entonces ya, me voy a poner las pilas.
0: Ah, bueno, perfecto, pues me alegra en ese caso, pues muy bien, vamos, vamos adelante adelante. Eh, con eso y ya saben ya estaré eh, esperando con ansias ese ese video y ya saben chicos como siempre pueden seguir a Andy eh, por arroba, eh, radio guión bajo rugby guión bajo México radio rugby México para seguir lo que hay eh, también tengo que darles las gracias rapidito a la página de arroba Jalisco guión bajo rugby que nos acaba de seguir por Instagram no sé Andy si tú conoces la página que tiene cómo fue soy yo ¿Tú? ¿Es tú? Ah, bueno, pues gracias por seguirme <risa> claro, Oye, no. me gustó esa. Bueno, pues, pues gracias a Dani por seguirnos de, de caso de nuevo por, por la cuenta de arroba guión bajo rugby. Perdón, eh, arroba jalisco rugby. Debería si decir, ya saben si también porque todavía no tiene gente siguiéndola. Así que, pues bien, qué bueno que me dijiste <risa> en ese caso. Muy bien, entonces yo creo que chicos con eso hemos terminado. Ya saben, a nosotros arroba en la melee. Ya saben por Twitter e Instagram facebook.com barra en la Mele Podcast, suscríbanse a nuestro programa a través de Coco Podcast, ebooks, eh, e Spotify, eh, Castro, hotel eh, este, eh, Apple Podcast, que no lo he mencionado, ya saben, en la Mele Podcast, pueden encontrarnos y inscribirse a nuestro, oh, suscribirse perdón, a, a nuestro programa para descargar los episodios automáticamente a su dispositivo de grabación. Así que, ya saben, bueno, tenemos mucho rugby este fin de semana con el torneo Sub-20. Eh, claro, está también con Major League Rugby y lo que se viene ya pronto. Eh, claro, si estaré presente, se los dejaré saber. Que eh, Nuevamente estuvo muy buena eh, la afición la semana pasada en el último partido de temporada regular y esperamos que sea lo mismo con este partido contra All Glory DC. Nuevamente, Jair, gracias hermanos por acompañarme. Gracias a Sandy, como siempre. Nuevamente, soy Víctor. Un placer y nos veremos en la próxima edición de Inglaterra Podcast. Hasta la próxima. Muchos rupe.